0: Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on se penche sur l'illibéralisme, ce terme que l'on a souvent entendu pour parler de la Hongrie ou de la Pologne ces dernières années et plus récemment pour critiquer l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron, par exemple dans la bouche du premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Et donc nous sommes aujourd'hui
1: dans une dérive qui est une dérive illibérale avec un président de la République qui l'a montré à travers le débat sur les retraites, qui a méprisé le monde syndical, qui a méprisé les Français, qui a méprisé le Parlement.
0: Alors, l'illibéralisme est-il simplement l'inverse du libéralisme Et en quoi diffère-t-il d'autres types de régimes, comme l'autoritarisme Pour comprendre l'histoire de ce terme et savoir si la France va vraiment vers une dérive illibérale, je reçois Marc-Olivier Bérère du service idée du Monde. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour. Puisque la définition de l'illibéralisme semble avoir quelque peu évolué dans le temps, je te propose qu'on reprenne l'histoire de ce terme depuis le début. De quand date son apparition exactement
1: C'est un terme qui fait son apparition euh, au 19e siècle. On est alors au moment où le libéralisme prend lui-même son essor. Le libéralisme, il faut déjà situer de quoi il s'agit. Le libéralisme, en général, en France, lorsqu'on utilise ce terme, on entend le libéralisme économique. Mais c'est avant tout une philosophie Politique qui entend placer la liberté et l'individu en son cœur. Et c'est donc une philosophie qui prend son essor au XIXe siècle, notamment en France, mais également un peu généralement ailleurs euh, en Occident. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on voit apparaître l'adjectif illibéral pour parler de ceux qui s'opposent à ce libéralisme naissant. On dit donc que tel parti est illibéral, telle opinion est illibérale. Ce n'est pas encore un isme, ce n'est qu'un adjectif. Et on parle d'illibéraux en visant, par exemple, les bonapartistes, les monarchistes. Par la suite, après ce moment d'effervescence libérale, peut-on dire, le terme d'illibéral tombe en désuétude, tout comme en France, le terme de libéralisme n'est plus vraiment employé dans le monde politique, il est renvoyé à la sphère économique.
0: Et quand est-ce qu'on recommence à entendre parler de ce terme
1: Il revient à la fin des années 1990, donc un siècle plus tard. Le contexte a évidemment beaucoup changé. On est à la fin de la guerre froide, la démocratie s'étend à travers le monde. Et à cette époque, Farid Zakaria, journaliste à CNN et analyste des relations internationales, pressent qu'il y a le risque, bientôt, il y a une espèce d'effet de ressac, qu'on se retourne contre la démocratie et... Également son projet libéral donc de défense, par exemple, des droits des minorités. Et il annonce ou il voit le risque que bientôt pourraient s'affirmer des démocraties qu'il dit illibérales. Il voit que certains pays peuvent être gouvernés grâce à un vote majoritaire pour déterminer qui dirige le pays, par exemple, mais où néanmoins on se met à empiéter sur l'état de droit, sur le parlementarisme ou sur les droits humains. Ce qui veut dire que peu à peu, les protections offertes par le libéralisme aux minorités est fragilisée. Il prend par exemple la la Russie de Boris Elstine, l'Argentine de Carlos Menem ou encore le Venezuela de Chavez. Le terme de « démocratie illibérale » rencontre un très grand succès, ce texte lui-même fait date et c'est là qu'on assiste véritablement à un retour du terme « illibéral » comme adjectif.
0: Le terme de démocratie illibérale fait donc date dans les années 90 et dans les années 2000 puis 2010, il se met à coexister avec un autre terme dont on entend beaucoup parler à l'époque, celui de populisme. Quelle est la différence entre les deux
1: En effet, on se met à discuter de l'essor du populisme, mais le populisme, c'est quelque chose de, de bien précis, mais à la fois assez flou. On sait le, le reconnaître, mais on a plus de mal à le définir. À force, les... Euh, chercheurs ont fini par y voir un style, une manière de faire de la politique où on oppose des élites corrompues à un peuple vertueux. C'est donc une manière de faire de la politique, c'est un type de discours qu'on peut utiliser dans presque tous les contextes, on peut l'utiliser à gauche et à droite. Face au flou néanmoins du terme de populisme qui n'a pas vraiment de contenu idéologique ou philosophique, une chercheuse, Marlène Laruelle, notamment, professeure à l'Université de Georgia Washington aux États-Unis, reprend cet objectif délibéral relancé par Farid Zakaria pour lui ajouter un isme et essayer de repenser ce que pourrait être le moment que l'on vit, où il y a une forte critique de la démocratie, et essayer d'identifier quel est le contenu, le contenu idéologique de ce moment qu'on vit, et pour ne pas simplement s'arrêter à des types de pratiques, à des types de discours.
0: Ok, donc elle lui ajoute un isme, comme tu dis, ça devient l'illibéralisme. Qu'est-ce que c'est selon elle C'est quoi ce fond idéologique qu'elle identifie
1: Pour elle, c'est un univers idéologique de droite qui estime que le libéralisme, le libéralisme encore une fois pensé comme projet politique centré sur la liberté individuelle et non pas comme projet économique, ce libéralisme serait allé trop loin. Certains leaders souhaiteraient donc un retour à une, notion, une nation pardon, homogène. Il y aurait donc une forme de critique des, euh, ou un rejet des minorités ethniques, un rejet de l'immigration ou des minorités euh, sexuelles. Et également une célébration des hiérarchies traditionnelles, la famille, le rôle traditionnel des hommes et des femmes. Il y aurait également une critique ou un rejet des instances internationales qui brideraient la nation. Le traité de Paris sur le climat peut être rejeté pour cette raison. Ou alors, il y a une critique de l'Europe ou un rejet de l'Europe qui imposerait ses dictats depuis Bruxelles. On voit que c'est une forme de souverainisme. Et aussi une manière pour la majorité du pays, la majorité de la population ou ceux qui disent l'incarner, de s'en prendre, ce qui empêcherait la nation d'exprimer son caractère propre.
0: Ok, donc cette définition de Marlène Laruelle, elle est plus précise et elle permet notamment d'articuler une différence plus claire avec le populisme. Mais en quoi cet illibéralisme-là se distingue-t-il de l'autoritarisme
1: C'est une question assez difficile à répondre. Certains chercheurs voient en effet dans l'usage du terme euh, d'illibéral ou d'illibéralisme une forme de feuille de vigne qui servirait à cacher le fait que tel régime soit devenu euh, autoritaire ou verserait dans l'autoritarisme. Cependant, si on, on s'arrête à des exemples, on peut voir euh, les différences. La Pologne, où sévissait il y a encore peu un régime qu'on pourrait assimiler à l'illibéralisme, a néanmoins euh, accepté de céder le pouvoir lors des récentes élections. Il n'y avait donc pas donc, un complet contrôle de la situation et une mise en danger complète de la démocratie. Tandis que la Hongrie, qui a longtemps été décrite comme une démocratie libérale, vivrait aujourd'hui sous un régime semi-autoritaire, où l'emprise de l'État sur la société est plus avancée. C'est ce que remarque Madame la Réveille.
0: Et alors, si j'en reviens à l'extrait d'interview qu'on a entendu en introduction, dans lequel Olivier Faure décrivait, je cite, « la dérive illibérale d'Emmanuel Macron », comment comprendre qu'on utilise un tel terme dans le contexte français
1: Certains acteurs politiques le jugent pertinent pour décrire une situation ou telle politique ou telle orientation choisie par le gouvernement ou par un autre acteur politique, plus généralement on peut remarquer qu'il y a deux usages dans le débat public du euh, terme d'illibéralisme. Ça peut être soit de manière péjorative pour stigmatiser un adversaire politique, c'est donc en l'occurrence ce que fait Olivier Faure, ou alors ça peut être parfois un euphémisme pour ne pas parler d'autoritarisme, pour parler d'un autoritarisme dont on on a du mal à parler. Ça peut être par exemple le cas de la Hongrie pour l'Union européenne ou pour les défenseurs du projet européen, il peut être difficile d'admettre que l'Union européenne a laissé un régime semi-autoritaire s'installer en Europe. On préférera donc parler de euh, démocratie illibérale pour parler de la Hongrie, de manière à, à ce que ce soit une charge moins dure envers la Hongrie. Ce qui nous ramène, évidemment, dans ces usages de la, du terme d'illibéralisme, à la, la nécessité d'essayer de bien le définir sur le plan de la philosophie des idées.
0: Et est-ce que si on s'en tient à cette définition sur le plan de la philosophie des idées, on peut dire qu'un parti comme le Rassemblement National en France, qui défend l'attachement à ces hiérarchies traditionnelles dont tu nous parlais tout à l'heure, est illibéral
1: Oui, tout à fait, puisqu'avec la préférence nationale qui reste le le projet de ce euh, parti politique, on est toujours dans une conception de la nation comme un corps homogène dont on doit protéger l'homogénéité. Il y a certes, par exemple, parfois des ouvertures envers les droits euh, des personnes homosexuelles, mais bon, c'est toujours sous une forme de, de, de récupération euh, intéressée. Il y a, on peut dire, un primat de la majorité contre les minorités et également contre les institutions qui les protègent, notamment la justice et l'état de droit. Il y a également un souverainisme qui est clair et assumé au Rassemblement national, il y a évidemment une critique de l'Union européenne. Donc je crois qu'en effet, on est dans un parti qui coche les cases de ce que serait l'illibéralisme.
0: Le, Dernière question à Marc-Olivier. Est-ce que le recours de plus en plus fréquent à cette notion pour décrire de plus en plus de régimes n'est pas aussi le symptôme d'un recul de la démocratie finalement C'est
1: ce qu'avait vu euh, Farid Zakaria à la fin des années 90. On était en effet dans un moment euh, d'effervescence démocratique avec une grande avancée de la démocratie vers euh, l'Europe orientale qui sortait du, euh, du communisme. Mais dans ce moment-là, Farid Zakaria a vu le risque d'un recul de la démocratie. Et c'est en effet ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est donc un phénomène qu'on appelle le « backsliding », ce que différents chercheurs appellent une forme de rétrogression. C'est-à-dire que des pays où fleurissait, il y a encore peu, la démocratie, on voit la démocratie être lentement détricotée pour aller vers des formes de démocratie moins libérales, voire illibéral ou des régimes semi-autoritaires. C'est des choses qu'on en a vu en Hongrie, mais aussi, par exemple, en Turquie.
0: Merci, Marc-Olivier. Merci à toi. Cet épisode a été réalisé par Amandine Robillard. Et si je vous disais que vous pouvez lire l'intégralité du passionnant article de Marc-Olivier Bérère dès maintenant sur lemonde.fr comment En allant sur le site abopodcast.lemonde.fr pour y retrouver notre offre spéciale à destination des auditeurs et des auditrices de l'heure du monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement à l'ensemble de nos contenus. Pour soutenir le travail de notre rédaction et de toute l'équipe de notre podcast, n'hésitez pas à vous y rendre. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite, à bientôt